0: Hei og velkommen til Ølkilden kunnskapspodcasten til lokalbrygg.no. I dag skal vi ta for oss en ølstil som er ganske så ny. Den ble i hermetegn oppfunnet i 2004, så vi snakket om en superfersk liten ølstil som flere ølledrikker han nok trodde kom til å være en liten døgnflue men som er med oss den dag i dag, og den er sterkere og mer populær enn noen gang. Der vi snakker om ting som Porter og Ipa og Brown Ale og de flere hundre år med historiene så er New England IPA en ølstil som er veldig, veldig fersk. Den Jeg sier New England IPA men den er også kalt ting som eh, altså Neipa Vermont IPA, Juicy IPA Hazy IPA så kjært barn har mange navn i det tilfellet her den oppstod som navnet tilsier i New England i USA, og är en kraftig videreutvikling og nytenkning på ølstilen IPA. IPA er jo en ølstil som originalt kom fra England, og reiste blant annet til USA, der det fikk sitt eget uttrykk med enda mer humle. Og en amerikansk IPA i dag har smak og aroma av citrus, harpiks, barnål, halvdøk, har en bestemt bitterhet og det här var jo da utgangspunktet for New England IPA det man dog har gjort det er at man har endret måten man tilsetter humlen på og hvordan man bruker den i bryggeprosessen som gör at man får en veldig fruktig juicy, det kommer uttrykket in i bildet, humledreven øl uten noe særlig bitterhet og det her ølstilen som sagt oppstod i 2004 men den sprette sig egentlig ikke i det hele tatt i starten på et par faktorer, det ene faktoren var at råvarer som brukes i er ganske så dyre, man bruker store mengder humle og så fersk som mulig er også et, et viktig aspekt for å få en så god øl en så god neipa som mulig og i tillegg så var det ganske sånn har hemlighold på det her fra de få bryggeriene som visste i hemmetegn hemmeligheten bak en god naipa, og dermed så tog det ganske lang tid før at det begynte å, å spre seg. Og ølstilen, skal sies, var ganske sånn kontroversiell faktisk. Mye på grunn av at ja, tradisjonalister da hadde lyst til å bevare og respektere den ølhistorien som var, og dermed når man kom med noe som var så radikalt annerledes, der man bruker humlet på en historie i felmåte. historisk feil måte, da, da var det litt, litt motstand, och ikke minst det faktumet at ølle er tokete, som frem til da var ansett som en bryggefeil, eller en et utseende som var spesifikt til ølstilet, som for eksempel veteøl. Men eh, på starten av 2010-tallet, eh, da ble det mer interesse. Det var flere som lærte hemmelighetene, som lærte seg å lage god neipa. I 2015 så ble det en ølstil som ble anerkjent av BIECP, som er Beer Judging Certification Program i USA, som er ja, på en måte en slags guide en stilguide for ølverdenen. Så er å spørsmålet, Vad er en neipa? Jo, en neipa är en veldig humledreven, tokete øl som har en intens humlearoma og smak. Og det får den til ved at den bruker veldig mye av humlen helt, helt på slutten av bryggeprosessen. Traditionellt sett så har man jo tenkt at hvis man koker humle i 90 minuter så får man bitterhumle i 25-30 minutter så er det aromahumle, og helt på slutten, unnskyld, da er det smakshumle, og helt på slutten 5-10 minutter før kokerslutt så har du aromahumle. Her har man dog droppet det meste som skjer før helt, helt på slutten av kokinga, og på den måten så bevarer man veldig mange av de flyktige oljene som ger det her deilige smak og aromane av humle, og da unngår man også at alfasyren konverteres til bitterhet så på den måten får man veldig mye humlepreg uten å få så mye humlebitterhet. Og det gjør også at man får veldig sånn tropisk fruktighet. av den ganske sånn intens, faktisk. Jeg nevnte det. Det tropisk frukt i, i smak og aroma. Det kan til melon, for eksempel. Det kan være papaya. Det kan være blomster. Moden, moden citrus. Også er det som sagt lav bitterhet og så er den ganske rik munnfølelse. Den, ja, la oss kalle det den korte, historisk korrekte måten å brygge det på, EV ved å, å bruke bare humle, malt, vann og gjær, mens i de senere årene så ser man at man også begynner å eksperimentere med å bruke for exempel laktose for å få här munnfølelsen i øllet. Man har også fått en ganske enorm utvikling på hvordan man lager humler som bryggeriene kan bruke, ikke bare hvilke sorter de har, men hvordan det prosesseres. Så tradisjonelt sett så har man eh, tørka eh, humlene, och så frösa dem eller så har man torkat dem og så reva dem opp och pressa dem till pellets men nu har det kommit flera forskjellige produkter som gör at man kan lage den här typen superhumle intense öllene eh genom för exempel pulver man har kryohumle humle som er producerad på en speciellt måte for att bevare mest möjligt av smakene och aromane det gör at den här typen öll är faktiskt ganska så dyr att producera ehm och og är en øl på grund av alle de här ehm som er i ølen gi de här dele humresmaken og roman. De er også ganske frytig, så du bør helst så såærsk som du kan få tak i det. Je ville alltid ha valt en IPA, en neipa på bo fram f av den enkel grund av at en bo är statistisk sett my mer tatt og snillere med det här typen öl en for exempel fraske. Når det kommer til uh, mat, så må jeg innrømme det dette er en ølstil som jeg i hvert fall personlig synes passer nesten best bare som en tørsteslukker. Men det finns også en del kvaliteter som uh, funker veldig godt sammen med mat. Spesielt det at den har veldig lav bitterhet, hjelper til, og at den er veldig fruktig og liksom rik i smaken, gjør at jeg synes dette passer godt til grønne grønnsaker. Uh, første tanke er rett og slett uh, asparges, Synes det, er, det kan passe veldig godt til. Får en, eh, en god litt sånn citrus dreven i tillegg der sånn, så er det helt, helt innenfor. Eh, Artisjokk kan være en veldig spennende sak å, å prøve det til. Eh, jeg har brukt eh, neipa i eh, guacamole for eksempel, som kan være et lite tips til det. Eh, eller du kan drikke den sammens med rett og slett litt... Eh, Enkle hamburgere, sliders for eksempel, som ikke har for mye krydder eller urter eller for mye fett, så kan det her også være en ølstil som passer godt sammen med det. Men eh, man må jo huske det at eh, øl er jo ment for å, for å drikkes først og fremst, og det trenger ikke alltid å være mat på bordet. Eh, og det her er nok en sånn ølstil som er personlig foretrekket, eh, bare for nytelsens skyld. Sånn. Eh, da tenker jeg at vi sier takk for här gangen, som alltid hade satt pris på om du abonnerer på den här podcasten, gir deg en liten tommel opp eller en liten review avhengig om du ser den här på YouTube eller hører den i for eksempel Spotify eller på Podcast bør sjekke ut lokalbygg.no der har vi en hel egen sektion som heter Ølkilden, der har vi samlet selvfølgelig alle podcastene, men også oppskrifter og litt mer snacks så du bør kanskje en liten kikk på det når du er med å høre det her. Igjen, tusen takk for følge, og jeg må jo si det at jeg gleder meg allerede til neste gang at vi kan dykke ned i ølkilden sammen og lære litt mer om øl.